0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich zu uns willkommen zu unserem Gottesdienst hier aus stuttgart Fein. Ich freue mich für jeden, der heute Morgen hier sein kann. möchte aber auch ganz herzlich alle begrüßen, die online oder am Telefon heute Morgen dabei sind. Ein herzliches Willkommen auch euch. Ja, mir ist in dieser Woche ein Wort in der Bibel begegnet. Und das hat mich so bewegt, da habe ich mich richtig gefreut auf diesen Gottesdienst. Es hat mich richtig motiviert. Dieses Wort steht... In Jeremia 15, der Vers 16. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest. Denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Und das fand ich einfach wirklich schön, weil dieser Bibelvers, da sind mir drei Dinge ins Auge gesprungen. Zum einen, die Worte Gottes sind mein Leben. Der Luther übersetzt meine Speise, also meine Nahrung. Ohne Nahrung kann ich nicht leben. Und wir kriegen von Gott dieses sein Wort als unsere Nahrung zum Leben. Und ich kann mich von Herzen darauf freuen, weil er mir ja zusagt, dass er mit mir reden will. Gerade auch heute Morgen. Da freuen wir uns drauf. Und dann noch diese Aussage, denn ich gehöre ja zu dir, Herr, du Allmächtiger. Was kann mir passieren, wenn ich einen, mir bewusst mache, dass ich einen allmächtigen Gott an meiner Seite habe? Ja, das ist jetzt auch der Punkt, in dem ich den, unseren Pastor heute Morgen begrüßen möchte, David Pfeuti. Schön, dass du heute Morgen unter uns bist und uns ähm, Nahrung geben willst aus dem Wort Gottes. Da freuen wir uns drauf und du hast auch ein ziemlich herausforderndes Thema, der Glaube im Stresstest. Da sind wir wirklich gespannt, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat, was uns heute ja zu sagen, zu sagen hast. Und deswegen möchte ich jetzt auch zu Beginn dieses Gottesdienstes noch mit uns beten. Großer und allmächtiger Gott, wie froh sind wir, dass wir dich haben dürfen, ja, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns reden willst, dass du uns Nahrung geben willst aus deinem Wort, dass du uns verändern möchtest, dass du uns erquicken möchtest, ausrüsten möchtest für unseren Alltag. Ich danke dir, dass wir uns versammeln dürfen, ob hier vor Ort oder online. Du bist da, du bist bei jedem von uns. Und dafür möchten wir dich rühmen und preisen. Wir möchten dich bitten, dass du den David jetzt ausrüstest, dass du ihn segnest, dass du ihm deine Worte in seinen Mund legst, dass er zu uns reden kann. Und ich möchte dich auch für uns Zuhörer bitten, dass du uns ruhig machst, dass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen und uns dein Wort auch verändern und erquicken kann. Danke, Herr, dass du uns lieb hast und dass du für uns da bist. Amen.
1: Ich beginne meine Predigt mit einer ganz einfachen Frage. Warum glaubst du an Gott? Wenn du es tust, ja, überhaupt. Warum glaubst du an Gott? Vielleicht haben dir das die Großeltern empfohlen. Vielleicht wollen das deine Eltern, dass du an Gott glaubst. Vielleicht glaubst du auch an Gott, um der Gott ferne zu entgehen. Vielleicht willst du seinen ganzen Segnungen einfach nicht entgehen, die er uns schenkt. Und vielleicht glaubst du einfach auch an Gott, weil es einfach gut läuft in deinem Leben, weil es rund läuft in deinem Leben. In der heutigen Predigt, da geht es um einen Mann, der an Gott glaubt. Aber ihm wird jedoch ein ganz spezielles Motiv unterstellt, weshalb er an Gott glaubt. Und wir werden sehen, dieses Motiv, das fällt eines Tages weg. Das wird ihm genommen. Und die große Frage stellt sich, glaubt dieser Mann dann immer noch an Gott? Was, wenn der Glaube im Stresstest ist? Wenn alles gut läuft im Leben kann man schon an Gott glauben, aber wenn es dann mal schwierig wird, glauben wir dann immer noch an Gott, können wir dann überhaupt noch an Gott glauben. Lernen wir diesen Mann kennen, er heißt Job. ein Mann aus dem Land Uts. In Uts, da könnt ihr mal Urlaub machen, wenn ihr es gefunden habt. Man weiß nämlich gar nicht so genau, wo das Land liegt oder wo dieser Ort genau ist. Man nimmt an, dass es irgendwo im Gebiet ist, wo später Edom lag. Also irgendwo südöstlich von Israel. Und im ersten Vers vom Hiob, da heißt es, der war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Vier Kurze, prägnante Worte, die uns hier beschreiben, wie sein Charakter war. Fromm, gottesfürchtig, rechtschaffen. Er meidet das Böse. Er war einfach ein Vorbild, ein gewaltiges, positives Vorbild. Er ist zu seinem Wort gestanden. Er ist ein Mann, der großzügig war. Er hatte Ehrfurcht und Achtung vor Gott im Alltag. Es war jemand, den man respektiert hat, der hohes Ansehen hatte. Es war jemand, es war ein Mann, den man um Rat fragte. Weil da musste man, da kommt nicht einfach so ein Rat, mehr ein Schlag als ein Rat, ein Ratschlag, sondern da kommt wirklich ein guter Rat. Und es war auch jemand, den man gefragt hat, wenn man Urteils, wenn man richterliche Angelegenheiten hatte. Ein gerechtes Urteil kam auch aus seinem Munde. Und er meidet das Böse. Er lässt die Finger von dem weg. Aber ob das Böse auch den Hiob meidet? In den Versen zwei bis fünf, da erfahren wir noch etwas über seinen Reichtum. Damals wurde der Reichtum an Vieh, an Knechten und diesen äußeren Dingen gemessen, die man hat. Und der Hiob, der hatte viel davon. Sehr viel davon. Es heißt dort im Text, er, hatte, er war reicher als alle im Osten. Er war reicher. Er hatte 500 Rinder und 3000 Kamele und 500 Esel, 7000 Schafe und 10 Kinder. Heute würde ich mir sagen, der Hiob, er ist ein mehrfacher Geschäftsführer. 500 Rinder, das war damals Fleisch, das war Nahrung, das war also die Nahrungsindustrie. Eine Durchschnittsfamilie hatte ungefähr ein Rind, und er hat gleich mehrere davon, 500. Also in der Nahrungsindustrie der Number One, ganz vorne mit dabei. Dann hat er 3000 Kamel und 500 Esel. Das waren damals Transportmittel. Heute haben wir, das sehen wir das nicht mehr auf der Straße, auf der Autobahn, sondern wir sehen anderes. Lastwagen, LKWs und Sprinter. Also man kann den Esel mit dem Sprinter vergleichen und der Esel mit dem LKW. 3000 LKWs und 500 Sprinter. Also die, und die Transportbranche die hatte er völlig unter sich. Da war er Geschäftsführer, voll vorne mit dabei. 7000 Schafe, Wolle, Kleiderindustrie. Auch da, ganz vorne mit dabei. Zehn Kinder, sieben Söhne, drei Töchter. Kann man ausrechnen, wie viel Kindergeld man hier in Deutschland dafür bekommt. Ich habe es gemacht. Knapp 500.000 Euro. Knapp 500.000 Euro. Also er war ein Mann, der war unheimlich reich. Unheimlich reich. Aber er war auch ein zehnfacher Familienvater und auch diese Rolle hat er wirklich eingenommen. Es war eine schöne, gute Atmosphäre in der Familie. Die Kinder haben gerne mal wieder gefeiert zu Geburtstagen oder eben Weihnachten und so. Das gab es ja damals noch gar nicht, aber Geburtstag konnte man doch auch schon feiern. Aber er opferte dann auch für alle seine Kinder, weil in seinem Herzen so eine Sorge war, dass sie Gott absagen könnten. Und er hat stellvertretend für seine Kinder Opfer dargebracht. Also man kann eigentlich sagen, der Hiob, er ist ein Mann mit Charakter. Er ist enorm reich, aber trotzdem Gottesfürchtig. Er hängt sein Herz nicht an den Reichtum, sondern an Gott. So jemand, so eine Familie, würde wir doch gerne auch in unserer Gemeinde aufnehmen, oder? Schöne Atmosphäre, harmonisches Miteinander und wenn man doch noch den Zenten bedenkt, wo da vielleicht noch gespendet wird, auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist die Anfangsszene und jetzt, folgt ein Szenenwechsel. Wir befinden uns jetzt an einem ganz anderen Ort und ich befinde mich jetzt auch an einem anderen Ort. Also zumindest ein bisschen, sogar über den Wolken seht ihr. Wir befinden uns jetzt nämlich in der himmlischen Welt. In der himmlischen Welt, da wo sich der Thronrat Gottes versammelt. Und dort kommt Satan mit dazu. Und jetzt bekommen wir hier, abseits vom Hiob, weit weg, oben bei Gott, bekommen wir eine ganz eindrückliche Unterhaltung mit, was da im Himmel abgeht. Und die wollen wir jetzt miteinander lesen. Hiob 1, die Verse 6 bis 12. Es begab sich aber eines Tages da die Gottes Söhne kamen, vor dem Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hoyob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und seinen Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus vor dem Herrn. Dieser Dialog, der wirft für mich viele Fragen auf. Es heißt hier, der Satan kommt vor Gott und da können wir uns Frage stellen, wie, wie kommt er dahin und warum darf er überhaupt dahin? Wie sieht er eigentlich aus? Viele Fragen, die aufgehen, aber dieser Text beantwortet diese Fragen nicht, denn es geht nicht um diese Fragen hier in unserem Text. Sondern es geht um diesen Dialog. Und Gott fragt den Satan, wo kommst du her? Er hat die Erde hin und her durchzogen, er hat sie beobachtet. Satan weiß Bescheid, was in, bei den Menschen abgeht. Und irgendwie nehmen wir oder gehen wir schon fast davon aus, dass Gott jetzt auf seinen Hiob, auf seinen treuen Knecht zu sprechen kommt, den er auf der Erde hat. Vielleicht ist er sogar ein bisschen stolz auf ihn. Ja, weil er selber, Gott selber bestätigt das und stellt ihm das gleiche Zeugnis aus, wie wir vorher gesehen haben. Aber der Satan, der antwortet diese eine Frage, überrascht dich das Gott? Meinst du, dass Gott dich umsonst fürchtet? Diese tiefe Frage, die uns der Satan stellt, ist die, kann ein Mensch Gott umsonst dienen? Gibt es Menschen, die an Gott glauben, wo nicht das Motiv des Gutgehens im Vordergrund steht? Und damit sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Warum glaubst du? Warum glaubt der Hiob an Gott? Und Satan meint, das ist aufgrund, dass Gott dich so reich gemacht hat, dass Gott deinen Besitz bewahrt, dass er dich immer reicher gemacht hat und es dir so gut geht. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie, wie sieht das in meinem Leben aus? Könnte der Satan auch mir dieses Motiv unterstellen und sagen, Dave, Du glaubst doch eigentlich nur an Gott, weil es dir gut geht. Ja, weil du Familie hast, weil alles gut ist, weil du einen Job hast, weil das Geld Ende Monat kommt, weil du gesund bist. Ja, da kann man leicht an Gott glauben. Sind wir auch nur dabei? Sind wir auch nur gläubige Menschen an Gott glaubende, weil wir es gut geht in unserem Leben? Weil es in der Schule, auf der Arbeit, in der Familie gut läuft? Gut geht, alles ist gut. Aber diese Frage, kann ein Mensch Gott umsonst dienen? Er klagt einerseits damit den Hiob an und sagt, Hiob, mal ganz ehrlich, wenn Gott jetzt all das, was, du, was er dir gegeben hat, dir wegnimmt, glaubst du dann wirklich noch an Gott? Aber diese Frage, die zielt auch auf Gott, die hinterfragt seine Ehre. Und es sagt Gott eigentlich, der Satan sagt Gott eigentlich: Gott, ohne Bezahlung hast du gar keine Nachfolger. Kein Wunder, dass dich die Leute mögen, weil du sie ja so beschenkst. Ihr habt sicher miteinander einen Vertrag geschlossen. Du glaubst an ihn, wenn er dich bezahlt. Wenn er dich segnet, wenn er dir Sachen gibt, und man sieht es ja, wir haben es gelesen, er hat gegeben, er hat viel gegeben, er ist reich. Und daraufhin macht eben Satan diesen eigentlich schlimmen Vorschlag und sagt, nimm doch mal die Subventionen zurück. Nimm ihm alles weg, was du ihm tagtäglich so geschenkt hast, dem Hiob, und dann wollen wir mal sehen, ob er noch an dich glaubt. Und das Interessante und Bemerkenswerte und für mich Eindrückliche und manchmal auch nicht verständlicher ist, dass Gott auf dieses Angebot, auf diesen Vorschlag vom Satan eingeht. Und er sagt dann, alles sei in deiner Hand. Nur an sein Leben gehet du nicht. Und jetzt ist dieser Dialog hier oben zu Ende und wir sind wieder auf der Erde bei Hiob. Und wieder einmal feiern die Kinder, ein Fest, alles ist gut, als eines Tages vier Boten kommen und jeweils eine ganz schlimme Botschaft dem Hiob überbringen. Vier harte Schläge, Hiobs Botschaften. Von daher, von dieser Geschichte, von diesem Ereignis kommt ja dieses Wort Hiobs Geschichten oder Hiobs Botschaften da kommen Leute, rauben die Esel und Knechte aus Saba, da kommt Feuer vom Himmel und verzerrt alle Schafe und Knechte, da kommen noch die Kalder und stellen die Kamele und bringen die Knechte um und ein großer Sturm lässt das Haus zusammenbrechen, in dem seine zehn Kinder gefeiert haben. Alle sind tot, unter den Trümmern begraben. Durch Feinde und Naturkatastrophen ist dem Hiob alles genommen worden, was er einmal hatte. Vier harte Schläge rauben seinen ganzen Besitz, seine Kinder. Hiob steht alleine da. An einem einzigen Tag alles verloren, alles. An einem Tag hat dieser Angesehene, dieser reiche Mann, dieser gottesfürchtige Mann, sein ganzes Lebensglück verloren. Der Glaube von Hiob im Stresstest. Wie reagiert man? Wie reagierte Hiob? Im Vers 20 lesen wir, da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Er zerreißt sein Kleid. Das war damals ein kulturelles Zeichen der Trauer. Aber es ist auch ein symbolischer Akt. Er zeigt damit äußerlich, wie es innerlich aussieht. Seine innere Zerrissenheit zeigt er auch deutlich, indem er seine Kleider zerreißt. Und mit dem Scheren der Haare entwürdigt sich einen Mann. Die Haare auf dem Kopf sind des Mannes Ehre. Und er schneidet sie und sagt, ich bin es eigentlich nicht mehr würdig. Ein Mann zu sein. Er ist ein Mann in tiefstem Elend. Und jetzt haben wir im Vers 21 einen Kommentar, einen Hinweis von ihm. Er sagt: Ich bin nackt von meinem Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Hiob erblickt zuerst nach oben, äh, nach hinten. Er blickt zurück und sieht, nackt bin ich gekommen. Ich habe nichts mit in diese Welt hineingebracht. Und er weiß, alles, was ich heute gehabt habe, bis heute gehabt habe, das hat mir Gott geschenkt. Das ist nicht mein Lohn, mein Verdienst. Ich habe nichts mitgebracht und Gott hat mich gesegnet. Und damit stimmt er eigentlich der Aussage zu, dass Gott ihn reich gemacht hat vom Satan. Und dann blickt er aber auch nach vorne und sagt, nackt werde ich gehen. Er weiß, mit ins Grab kann ich nichts nehmen. Ich kann nichts mitnehmen. Und schließlich blickt er auf und ohne ein Fragezeichen zu setzen, kann er sagen und dieses Bekenntnis geben, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich finde das gewaltig. Ich staune hier ab diesem Mann. Gerade hat er seine zehn Kinder verloren, alle auf einmal. Gerade hat er sein ganzes Hab und Gut, seine Existenz eigentlich verloren. Und er kann sagen, aufblicken und sagen, dieses Bekenntnis ablegen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, in der Name des Herrn sei gelobt. Gott hat gegeben. Das konnte der Hiob in seinem Leben tatsächlich feststellen. Und ich glaube, auch wir können in unserem Leben feststellen, Gott hat gegeben. Vielleicht nicht immer genau das und nicht genau so viel, wie wir uns vielleicht erhofft oder erwünscht haben. Aber Gott hat gegeben, denn wie der Hiob sind auch wir nackt in diese Welt gekommen. Wir haben nichts mitgebracht. Und alles, was er uns schenkt, das dürfen wir aus seiner guten, liebenden Vaterhand nehmen. Aber der Hiob hat heute diese Feststellung gemacht, an seinem Tag des Schicksals, Gott kann auch wieder nehmen. Für Hiob sind die zwei Dinge völlig klar. Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Und es das heißt dann, in, in diesem allem sündigt der Hiob nicht. Trotz dieses, dieser gewaltigen Schicksalsschläge, dieses gewaltigen Verlustes heißt es hier, in diesem allen sündigt der Hiob nicht. Also er weicht nicht von Gott, Gott ab, er bleibt bei Gott, er glaubt weiterhin an ihn. Und damit ist das Motiv vom Satan widerlegt, dass er nur an Gott glaubt, weil er so viel hat, jetzt hat er nichts mehr und legt ein solch gewaltiges Bekenntnis ab. Und mit diesen Worten sind wir wieder in der oberen Region. Natürlich jetzt interessant und spannend, wie geht es da oben weiter, weil der Satan ist ja eigentlich jetzt bloßgestellt. Wieder fragt Gott, wo kommst du her? Und er sagt wieder, ich habe die Erde durchzogen. Und dann wieder der Hinweis auf Hiob. Und dann betont natürlich Gott, ja schau mal, der glaubt immer noch, der Hiob. Der hat mich nicht abgesagt, wie du prophezeit hast. Doch der Satan, er gibt nicht auf. Er lässt nicht locker. Er sagt nicht einfach, okay Gott, du hast die Wette gewonnen, das ist aus, ich ziehe mich zurück. Nein, er bleibt hartnäckig, er bleibt dran. Und er will Gott eigentlich einreden, dass man alles hergibt für seine Gesundheit. Der Hiob, der gibt alles her, wenn er nur seine Gesundheit behalten kann. Sein Reichtum, sein Besitz, ja, das hat er halt verloren, aber wenn er nicht mehr gesund ist, wenn du ihn krank, mit Krankheit schlägst, dann wird er dich ins Gesicht absagen, prophezeit, prophezeit er zum letzten Mal, zum zweiten Mal. Und wieder geht es um diese eine Frage, wie schon vorher. Kann ein Mensch, Gott, einfach nur bedingungslos dienen und an ihn glauben. Muss es Gründe geben, damit wir an Gott glauben und kann das einfach bedingungslos sein. Und wir glauben es fast nicht, aber ein zweites Mal geht Gott auf diesen Vorschlag ein, auf diesen furchtbaren Vorschlag, dass, dass Gott dem Satan die Erlaubnis gibt, dass er ihn antasten darf, seine Gesundheit, aber das Leben darf er nicht nehmen. Da hat Gott eine Begrenzung gesetzt. Und so geht der Satan wieder weg und freut sich natürlich, dass er den Hiob jetzt angreifen darf. Und wir kommen zurück auf die Erde und treffen einen mit einer furchtbaren Krankheit geschlagenen Hiob. Diese Anf oder Diese Versuchung die wird jetzt viel kürzer beschrieben, aber sie trifft ihn viel existenzieller. Jetzt geht es ihm selber an den Kragen. Er ist völlig entstellt. Nicht mehr kann er an der Gesellschaft teilhaben, ausgeschlossen vom Geschäftsleben, von da, wo er eigentlich mit dabei war, angefressen von bösen Geschwüren von Kopf bis Fuß, krank, von Kopf bis Fuß. Man kann heute diese Krankheit, die der Hiob hatte, kaum ähm, definieren, was das war. Manche denken Lepra oder Pest. Wahrscheinlich war es eine Vermischung von vielen Krankheiten. Denn die Symptome, die damit dabei waren, sind einfach nur schrecklich. Heftiger Juckreiz, Schlaflosigkeit, Geschwüre am Körper, Wahnvorstellungen, schlechter Atem, Gewichtsverlust, Schüttelfrost, Fieber, Durchfall, schwarz verfärbte Haut. Wir können uns das nicht vorstellen, wie der Hiob, wie das schmerzhaft war. Und es heißt, dass er sich mit Scherben die Wunden schabte, weil es so gejuckt hat, weil es so unerträglich war. Hiob war so entstellt, dass ihn, als seine Freunde kamen, um ihn zu besuchen, ihn nicht wieder erkannt haben. So, etwas hat die Krankheit aus ihm gemacht. Er sitzt jetzt in der Müllecke seines Anwesens. Er sitzt da, wo die Asche hingeschmissen wird, da, wo der Misthaufen ist. Das ist Symbol für sein Äußeres, aber auch für sein Inneres. So fühlt er sich vielleicht auch auf dem Müllhaufen des Lebens angekommen. Abseits von dem, wo er eigentlich wäre, im Geschäftsleben, im Austausch mit anderen, im Streitschlichten, im Rat geben, im seelsorgerlich helfen, im großzügig sein. Er ist jetzt auf dem Müllhaufen seines Lebens. Und jetzt tritt endlich auch die Frau von Hiob auf. Und seine Frau Sie hat eine Frage an den Hiob und einen Tipp. Sie fragt seinen ihren Mann, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Und damit stellt sie eigentlich Hiobs Grundhaltung in Frage. Eigentlich sagt sie, willst du deinem Gott noch treu bleiben? Deine ganze Frömmigkeit war doch eigentlich umsonst. Schau mal, wie es dir jetzt geht. Und der Tipp, den sie für ihren Mann hat, sag Gott ab und stirb. Jetzt können wir denken, ja, wer ist das? Seine Frau. Sagt ihrem Mann, sag Gott ab und stirb. Doch ich möchte die Frau auch ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, was hat sie denn durchgemacht? Auch sehr viel. Sie hat auch ihre zehn Kinder verloren. Sie hat auch ihren ganzen Besitz verloren. Kann sein, dass sie auch in einer Depression ist. Vielleicht kommt dieser Schrei aus tiefster Verzweiflung heraus. Sie weiß auch nicht mehr ein und aus und sagt einfach, fluche doch Gott, dann wird er dich mit dem Tod bestrafen und das wäre doch in deiner Situation, in deinem Leiden eigentlich auch das Beste, wenn du sterben könntest. Aber interessant ist, dass dieser, dieser Tipp eine direkte Brücke zum Gespräch Gottes mit Satan wird. Genau darauf hat er es ja abgesehen. Sag Gott ab und stirb. Fluge Gott. Und das ist ja genau die Frage, die wir uns als Leser auch stellen. Wird hier blästen? Und mit diesem Tipp wird sie eigentlich zur Helferin des Bösen. Diesen Tipp, auch wenn er von der Frau kommt kann man eigentlich nicht schönreden, aber ich habe vorher versucht, doch auch Verständnis zu haben für solch eine verzweifelnde Frage. Und in Klammern bemerkt: Die Bibel will hier an dieser Stelle keiner, keineswegs ein Misstrauen gegen Frauen sehen. Es gibt in der Bibel im Alten Testament auch viele Geschichten von sehr klugen und gottesfürchtigen Ehefrauen. Aber in diesem Fall ist dieser Tipp ein Tipp, der nicht aus der Nähe Gottes kommt. Und auch hier Hiobs Reaktion ist wieder, er kann solches Gerede, selbst von seiner eigenen Frau, nur als frommes Gerede und dummes Geschwätz abweisen. Er besteht auch diese, wenn man sagen darf, Prüfung von seiner Frau. Und dann kommt er, dieser eine zentrale Satz, der seine Grundhaltung aufzeigt. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Gutes empfangen. Ja, das möchten wir. Da sagen wir nicht nein. Und das hat auch der Hiob gemacht. Er hat es angenommen. Und auch heute ist Gott ein Gott, der gerne beschenkt, der gerne gibt. Als Menschen sind wir immer Empfänger. Wir haben das Leben nicht einfach in unserer Hand. Wir können nicht uns einfach irgendwo selbst bedienen von den Dingen, die wir gerne so hätten im Leben. Eine schöne Familie, einen guten Ehepartner, entsprechend viele Kinder. Wir können es uns nicht einfach bedienen und dann haben wir es, sondern wir sind beschenkt. Gott schenkt uns das, was wir haben. Und wir können auch Leider Dinge nicht festhalten, die uns genommen werden. Wir können uns nicht an Dinge festhalten, auch wenn sie uns noch so lieb und teuer sind, wo Gott uns aber wegnimmt. Wir können uns nicht an sie klammern. Und der Hiob sagt: Haben wir Gutes empfangen, sollte mich das Böse nicht auch annehmen. Für ihn gehört irgendwie beides zusammen. Er sagt, das eine, das Gute annehmen, ja, aber wenn wir das Gute dankbar annehmen, sollten wir dann nicht auch das andere, wo das mal schlechte, das mal, wo mal nicht gut lebt in unserem Leben, nicht auch annehmen. Ist es nicht nur gerecht, wenn man beides annimmt? Also wenn man sagt, Gott, du darfst mich beschenken, aber lass mich je mit dem Schlechten, mit dem Unguten, äh, lass mich da ja davon äh, fernhalten. Es wäre natürlich unser Wunsch. Doch im Leben wissen wir, dass eben das Schlechte, das Böse manchmal auch kommt. Der Hiob, der weiß jetzt, was geschehen ist. Er ist furchtbar geschlagen von Krankheit, es wurde ihm alles genommen, aber er weiß nicht, warum. Von diesen Szenen hier, diesen Einblicken hinter die Kulisse in den Thron, Gott vor den Thron Gottes, diese hat er nie gehabt. Da ist keiner, der ihn informiert hat. Da ist nicht Gott, der ihn mal gesagt hat: Komm hier, ich zeig dir mal, was da oben abging, dass ich so quasi eine Wette eingegangen bin mit dem Satan. Das weiß der hier ob nicht? Er weiß einfach nur, was die Tatsache ist, aber er weiß nicht, warum. Und ich kann mir vorstellen, dass es in seinem Leben in diesem Zustand enorm viele Warum-Fragen gab. Warum? Und ich muss es so denken, ist es in unserem Leben nicht eigentlich oft genauso. Wir werden auch vor Tatsachen gestellt, vor Hiobsbotschaften. Die kommen an uns heran. Es wurde genommen, Gott hat genommen. Wir wissen zwar, was passiert ist, aber wir haben keine Ahnung, warum. Warum musste das passieren? Und große Warum-Fragen bleiben offen. sollten wir es nicht annehmen, das Böse, fragt Hiob. Annahme verweigen, das geht gar nicht, weil das Böse kommt manchmal einfach ins Leben. Und dann lesen wir hier noch einmal diesen Hinweis, in diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wieder eine ganz klare Antwort auf diese zweite Anklage vom Satan. Du dienst Gott nur noch, weil du gesund bist. Solange es dir gut geht und du gesund bist, kannst du schon an Gott glauben. Aber was, wenn du im tiefsten Leid steckst? Und hier haben wir die Antwort, dass er trotzdem, dass es ihm so schlecht geht, trotzdem, dass so viele Warum-Fragen offen bleiben, er immer noch an Gott glaubt. Kann Gott wirklich Nachfolger haben, die ihm folgen, weil sie Gott von ganzem Herzen lieb haben, egal, was kommt in ihrem Leben. Und der Hiob hat es gezeigt, ja, man kann an Gott glauben. Der Dietrich Bonhoeffer, der schrieb einmal in einem seiner Lieder, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitten, des Leids gefüllt bis an den obersthöchsten Rand, so nehmen wir ihn Dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wisst ihr, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich schaffe das nicht. Nehmen wir ihn ohne Zittern, aus deiner guten, geliebten Vaterhand. Job hat es gezeigt, er ist uns hier ein Vorbild. Aber ich glaube, Gott klagt niemand an, der diesen bitteren Kelch mit Zittern annimmt. Auch wir als Christen leben haben Anteil an den Härten des Lebens, an Leiterfahrungen. Wir sind auch betroffen von Krankheiten, von Unfall, von Unglück. Manchmal richtig tragisch, heftig und schlimm. Und manchmal einfach auch nur lästig und ärgerlich im Alltag. Das Auto bleibt liegen, eine Grippe verhindert die Urlaubsreise, Starkregen füllt unseren Keller, oder unfaire Lehrer, die einem das Leben schwer machen, das Fahrrad wird geklaut oder das Abwasser verstopft, wie bei uns diese Woche. Lästig und ärgerlich. Und manchmal ist das Leid nicht so groß wie bei Hiob. Und trotzdem nagt es an uns. Es schmerzt uns, zermürbt uns. Vielleicht eine Beleidigung, eine öffentliche Bloßstellung, ein, einfach ein verletzendes Wort oder eine Nachricht, die uns tief getroffen hat. Manch einer von uns kann auch von Hiobs Botschaften in seinem Leben erzählen. Und auch ich kenne sie. Ich bin schon viel zu oft an Grab gestanden von Menschen in meinem Alter, wo einfach plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Durch Unfälle oder Krankheiten. Menschen, die wir lieb hatten, Menschen, die wir geschätzt haben. Und wir können nichts anderes sagen, als der Herr hat genommen. Der Herr hat's einfach genommen. Und zu dem Schluss, wo der Hiob kommt, sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ist es manchmal ein unheimlich langer Weg. Dass man das gleiche Bekenntnis sagen kann wie er. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen, den Namen des Herrn Sei gelobt. Und wenn wir solche Hiobs-Botschaften erleben, dann tun sich Warum-Fragen auf. Sie drängen sich wirklich auf. Und auch im Leben von Hiob wird diese Frage nie beantwortet. Nicht am Ende seines Lebens hat Hiob gezeigt, als er wiederhergestellt war, Hiob, komm, jetzt zeige ich dir mal, warum du leiden musstest. Er hat es nie erfahren. Aber wir als Leser wir haben hier eine Antwort auf die Warum-Frage bei Hiob. Warum hat Hiob gelitten? Es ging um einen Sieg in der unsichtbaren Welt. Mit dem, dass Gott das alles zugelassen hat, wollte Gott der unsichtbaren Welt und vielleicht zu aller Rest den Teufel beweisen. Schau mal, es gibt Menschen wie der Hiob, die glauben umsonst an mich. Er, es ist ein Sieg vor der unsichtbaren Welt. Und da merken wir schon, dass Satan diesen tiefen Glauben vom Hiob völlig unterschätzt. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass der Satan nicht allwissend ist, dass er nicht die Zukunft voraussagen kann, sondern er dachte, er kriegt Sinn, er dachte, er gewinnt die Wette. Aber Job hat der unsichtbaren Welt den Sieg erklärt. Gott wusste, dass der Hiob treu bleibt, deshalb hat es zugelassen. Nun möchte ich hier den wichtigen Hinweis geben, dass ich nicht glaube, dass jedes Leid, das wir heute erleben, den gleichen Ursprung hat wie dieser Himmelszene. Ich glaube, wir dürfen nicht denken, dass jedes Leid, das ich habe, auf eine Wette zwischen Gott und Satan zurückzuführen ist. Aber ich möchte auch sagen, dass es in wenigen Ausnahmefällen tatsächlich sein kann, dass heute jemand Leidet, um genau das Gleiche zu tun wie der Hiob. Dass wir durch unser schweres, tiefes Leid der unsichtbaren Welt vielleicht einmal mehr zeigen, dass wir ihm treu bleiben. Diese Geschichte zeigt mir auch, dass wir diesem Bösen nicht einfach ausgeliefert sind. Satan ist nicht allmächtig, er braucht Gottes Zustimmung, er kann das Böse und Satan kann in unserem Leben nicht einfach tun und lassen, was er will. Sondern da ist immer noch Gott, der begrenzt, der über allem steht. Und das tröstet und ermutigt mich. Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Wenn er etwas nimmt, dann weiß er, was er tut. Und dann ist es nicht Satan, der einfach ein bisschen verrückt spielt und jetzt hat es halt mich getroffen. Sondern dann weiß es Gott. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass es in unserem Leid nicht immer das Leid ist wie bei Hiob oder der gleiche Grund. Und dann bleiben viele Warum-Fragen offen und die Frage, die wir uns erstellen, wie kann ich dann im Leid umgehen? Was soll ich tun, wenn ich leide? Und da möchte ich einfach noch drei Punkte aufzeigen. Das Erste, Gott unser Herz ausschütten. Gott unser Herz ausschütten. Es heißt, in all dem versündigt, versündigt sich Hiob nicht. Und dann haben wir einen interessanten Hinweis mit seinen Lippen. Und dieser Hinweis deutet darauf an, dass in seinem Herzen vermutlich schon etwas gegangen ist. Wenn man die Geschichte, die ersten zwei Kapitel im Hiob so liest, kann man denken, Mensch, was ist der Hiob für ein gefühlloser Held? Hatte keine Emotionen und Gefühle, prallt einfach das ganze Leid einfach an ihm ab wie ein Panzer. In all dem versündigt sich Job nicht. Wer kann sein Kinder verlieren und sagen, Gott hat es gegeben, Gott hat es halt genommen. Wer kann im tiefsten Leiden sein, gesundheitlich und sich nicht versündigen mit seinen Lippen. Aber dann lesen wir Kapitel 3. Das können wir jetzt nicht mehr tun. Aber Kapitel 3 zeigt dann die Innenperspektive wie es um ihn steht, da kamen die drei Freunde, die haben ihn besucht, nachdem sie sieben Tage lang mit ihm einfach nur da gesessen sind, ohne ein Wort zu sagen, bricht es aus dem Hiob heraus wie ein Vulkan. Er verflucht zwei Tage, oder die Nacht seiner Zeugung und der Tag seiner Geburt. Und dann stellt er die Warum-Fragen. Warum bin ich nur geboren und nicht umgekommen bei der Geburt? Warum bin ich auf dem Schoß gelegen? Warum hat man mich gestillt? Warum hat, war ich keine Fehlgeburt? Der Hiob fragt nicht einfach nur, warum ist das Leid da? Warum muss ich leiden? Sondern er fragt viel tiefer, warum lebe ich überhaupt? Es wäre viel besser gewesen, ich wäre vom Mutterleib direkt ins Totenreich gegangen. Dann müsste ich das hier nicht durchmachen. Hiob stellt viele Warum-Fragen. Und auch wir dürfen sie an Gott richten. Jesus selber, als er tot am Kreuz hing, hatte gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch er hat seine Warumfrage an seinen Gott gerichtet. Psalm 62, Vers 9 ermutigt uns, schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott kann mit unserem Jammen, mit unseren Gefühlen umgehen. Wir müssen manchmal lernen, Gott auch das Fremde zu sagen. Ich muss es auch lernen, Gott meine Warum-Fragen zu stellen und nicht einfach in uns hineinzufressen, sondern aussprechen, wie es in der Innenperspektive aussieht, im Herzen. Und dabei müssen wir nicht ein frommes Blatt vor den Mund nehmen. Er hat geflucht, er hat verflucht. Eigentlich Gedanken, Aussagen, die sündig sind nach dem Alten Testament. Aber Gott hat ihn dafür nicht getadelt. Gott unser Herz ausschütten. Das Zweite, trotz offenen Fragen bei Gott bleiben. Trotzdem, dass seine Fragen offen blieben, seine Warum-Fragen, kann er mitten in der Diskussion mit seinen Freunden einmal sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kapitel 19, Vers 25, wow, Mitten im Leiden weiß er, hat er diesen Hoffnungsblick, diesen Aufblick, diese Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass mein Gott lebt. Und damit klammert er sich an Gott und er bleibt und vertraut ihm, auch wenn er ihn nicht versteht. Gerade wenn der Glaube im Stresstest ist, darf Gott unser Zufluchtsort sein und möchte er es auch. Hiob hat es uns gezeigt. Wir dürfen es mit unserem Leben zeigen, wenn wir durch eine Not, durch ein Leid gehen, dass wir uns an Gott festklammern, dass wir bei ihm bleiben. Und unsere Geschwister, die verfolgt werden, die zeigen es auch. Sie klammern sich an Gott fest. Asaf, ein Mann, der auch viel Not und Leid erlebt hat, drückt es mit seinen Worten aus und sagt, dennoch, bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und das Dritte, in Beziehungen bleiben. Hiobs Freunde, sie sind anfangs ein sehr eindrückliches, seelsorgliches Vorbild. Sie kommen von weit her, während andere sich von ihm abwandten. Sie haben ihn ertragen, obwohl er stinkt, Mundgeruch hat, obwohl er ekelt. Andere gingen weg von ihm, aber sie kamen zu ihm her. Sie nahmen sieben Tage lang Anteil, ohne ein Wort zu sagen. Sie haben einfach nur mit ihm geweint und Anteil an ihm genommen. Und sie reden dann mit Hiob, während andere über ihn reden. Gute Freunde zu haben, ist gerade in Zeit, des Leidens wichtig. Wer großes Leid erlebt, der hat aber auch ein instinktives Bedürfnis nach Rückzug. Wer schwer leidet, der möchte nicht einfach unter die Leute. Das hat auch seinen Grund. Man will nicht dauernd darauf angesprochen werden. Man fühlt sich fehl am Platz, wo es mal lustig und äh, freudig zu und her geht. Und man macht sich nicht diese gut und fromm gemeinten Ratschläge anhören und mit Bibelfersen bombardiert werden, die man vielleicht im Moment einfach nicht braucht. Doch dennoch grundsätzlicher und anhaltender Rückzug ist kein hilfreicher Weg. Hiob war im Gespräch, ja gut, ehrlicherweise mehr in der Diskussion und im Streit mit seinen Freunden. Wenn wir diese Kapitel lesen, dann klagen sie den Hiob eigentlich an, weil, er sah, weil sie sagen, so ein tiefes Leid, da muss Sünde im Spiel sein. Sie waren der Auffassung, wer gut lebt, dem geht es gut und wer Schlechtes tut, dem geht es schlecht. Hiob geht es schlecht, also die Konsequenz, er hat Sünde getan, er hat schlecht gehandelt. Und Hiob hielt an seiner Frömmigkeit, an seiner Rechtschaffenheit, an seiner Gerechtigkeit fest und das ging hin und her. Aber dennoch nahm sich der Hiob Zeit. Er redete mit ihnen, er hörte an, was sie zu sagen haben, er antwortete ihnen und ich glaube, dass dieses Reden mit den Freunden ihm irgendwo auch geholfen hat, auch wenn es manchmal schwer war für ihn und manchmal noch wie eine zusätzliche Belastung und zusätzliches Leid. Wenn wir uns isolieren, dann werden wir schnell zu Opfern schwerer Gedanken, der Selbstanklage, der Bitterkeit oder von Lügen des Teufels. Das waren nur wenige Hinweise und ich möchte an dieser Stelle auch nicht weitergehen, aber nur noch auf ein Buch hinweisen. Und da sind noch weitere diese und weitere Punkte drin, wer sich ähm, gerne dafür interessiert. Hiob, äh, Sterne leuchten nachts, Gott im Leiden leben lernen. Da gibt es wirklich viele hilfreiche Antworten, wie wir im Leid umgehen können und auch an solche, wo Menschen im Umfeld haben, wo Leiden wie wir ihnen begegnen können. Hiobs Botschaften. Vielleicht hat uns eine kürzlich erreicht. Und wir haben viele Warum-Fragen, die ungeklärt sind. Und wir dürfen genau das tun, was wir hier gesehen haben. Gott unser Herz ausschütten. Es ist manchmal so befreiend, wenn wir Gott unser Herz einfach ausschütten können. Und ihm sagen können, was uns bedrückt. Und vielleicht haben wir auch, tun wir uns schwer, weil diese Warum-Fragen so stark sind und wir eine Antwort darauf haben möchten. Doch da kann ich nur sagen, wir als Christen, wir leben nicht in erster Linie von Erklärungen. Wenn die Warum-Frage geklärt ist, ist das Leid ja nicht einfach weg. Sondern wir leben von Verheißungen. Wir dürfen davon leben, was Jesus sagt. In seinem Wort. Und ich möchte einfach allen, die heute da sind oder zuschauen, einfach noch zwei Bibelworte, zwei Verheißungen mitgeben, die uns ermutigen dürfen. Der erste steht in Psalm 23, Vers 4. Auch wenn es durchs dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, du bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Dunkle Täler, wir mögen sie nicht. Wenn Gott genommen hat, ist das schmerzvoll. Aber die Gewissheit, hier diese Verheißung und Ermutigung, er kommt mit in dieses dunkle Tal hinein. Er wartet nicht am anderen Ende und sagt, Ja, geh mal mutig hindurch, ich warte dann mit offenen Armen auf dich. Nein, er kommt mit hinein. Er ist da. Und der zweite Vers aus Matthäus 28, Vers 20. Ich bin immer bei dir, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Auch eine Zusage, die Gott uns gibt, im Leid. Ich bin da. Sag mir, schütt mir dein Herz aus. Bleibe bei mir. Und bleibe in Kontakt mit Menschen. Und Gott sagt von seinem Wort, es wird nicht vergehen. Es wird standhaft bleiben. Er steht zu seinen Verheißungen. Und das darfst du ganz persönlich heute, in den kommenden Tagen, für dich nehmen. Ich bete. Du allmächtiger Gott, Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen lieb hast dass du uns Menschen gemacht hast und dass du uns enorm viel gegeben hast, dass du uns mit vielen beschenkt hast und vor allem mit deinem Sohn, Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns, für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist zum ewigen Leben und dass wir auch diese Hoffnung, diese Perspektive haben dürfen, einmal bei dir zu sein, auch wenn es, um Leid geht in unserem Leben. Wir dürfen dir vertrauen und wissen, du weißt, warum du etwas nimmst, wo wir nicht verstehen. Und du bringst uns hindurch. Danke für alle Ermutigungen in deinem Wort, dass du bei uns bist, dass du uns auch tröstest, dass du uns aufrichtest und stärkst. Danke, Herr, dass du jetzt gerade bei allen bist, die im schwerem Leid sind, die im dunklen Tal sind, die eine Hiobsbotschaft bekommen haben. Danke, Herr, dass du beistehst, dass du tröstest und dass wir mit dem Glauben an dich einfach so eine wunderbare Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht, ins ewige Leben und wir dürfen einmal bei dir sein. Darauf freue ich mich, wo wir uns alle wiedersehen werden, besonders die Lieben, die schon von uns gegangen sind. Wir werden uns wiedersehen. Danke für diese Zusage. Und so bete ich, Bitte ich dich um deinen Frieden, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen Frieden. Amen.